0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间三月二十二号星期三，我是韩青。这次节目的主要内容有：新华社自称中俄交好，光明磊落；普习会为何必谈乌克兰？台湾确认蔡英文将过境美国，是否与美众议长会晤尚未证实。美国商务部公布芯片法案护栏规则，确保技术和投资不被敌对国家利用。中国经济呈现断崖式下滑，消费税收与土地财政双跌。欢迎您收听亚太报道。中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京举行四个半小时的会面。齐普二人互称亲密朋友，有关俄罗斯入侵乌克兰造成的战争灾难，则避而不谈。中国官媒新华社本周二发布评论说，中俄关系较好，对于美国和西方，中国要说四个不。请听记者古婷的报道
2: 。本周一抵达俄罗斯首都莫斯科，展开为期三天访问的习近平，在克里姆林宫与俄罗斯总统普京举行会晤。两人在开场白中互称对方是亲爱的朋友。俄罗斯国家通讯社塔斯社报道，这场非正式会谈长达近四个半小时。在俄电视台播出的画面中，普京对习近平说：“他看了中国为解决乌克兰冲突所做的提议。”普京还承认，他有点羡慕中国，因为中国建立了非常有效的体系来发展经济和增强国家实力。中国一媒体国际新闻前编辑高先生接受本台采访时说：“这次习近平和普京会晤，对促进俄乌停战乃至世界和平不会有作用。”他说
3: ：“习是对现在调停国际局势是有一定信心的，特别是在对那个沙特和伊朗的这个关系啊进行了一个呃所谓的调停之后，他认为俄乌关系他也能插一脚。”但是这一脚怎么插是个问题，及也不太敢直接向俄罗斯提供武器。如何解决现在俄罗斯这种战争上的颓势和抚平乌克兰对于侵略的这种巨大的仇恨，这个是他面临的问题。这个问题很难解决。
2: 就在习近平抵达俄罗斯前三天，国际刑事法院对普京发出逮捕令。习普在会谈中对两国的密切关系深感满意，对乌克兰战争则轻描淡写。普京告诉习近平，他以尊重的态度看待中国关于解决乌克兰冲突的建议。高先生说，普京并不认为自己无力以受到美国及北约支持乌克兰军队继续作战，依靠其国内战争动员维持三五年战争的问题不大。他说，普京一旦从乌克兰撤军，意味着失败，他将面临下台。俄罗斯的反政府势力扩大，最终可能会再一次解体。他说
3: ，那么这个问题可能是比战争拖下去要严重的多，也要恐怖的多。那么乌克兰呢？现在肯定是不同意啊！乌克兰已经打得这样了，我停止战争的意义不大。我们现在看到豹二已经上场了，再接下来就 F 十六了。嗯，这两样武器到位之后，嗯，恢复国土几乎就是势如破竹了
2: 。新华社发表一篇评论称，习近平访俄罗斯一事。除了友谊之旅、合作之旅等意涵，和平之旅是国际社会共同期盼。对于美西方国家，中国要说四个不。国际关系学者中山认为，在中国国际关系和国内经济处于严重衰退时期，习近平倘若继续力挺普京，只会使得中国更加被动
3: 。不会呢，的公开的结盟。也不会呢，呃，说公开的去听，他这个对乌克兰的这场战争，因为这个在道义上是站不住的。他认为普京是一个敢于跟西方爱说不的人，但是呢，他对普京崇拜
2: 的地方。截至周二下午三点多钟，新华社对习近平访俄的相关报道依然停留在前一天。自由亚洲电台记者
1: 古婷报道：中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京互称亲密朋友。加拿大警告中国不要站在历史错误的一边，也提到中国提出的和平谈判可能只会帮助俄罗斯重新武装并延长冲突。请听记者柳
4: 飞的报道。习近平高举着和平的大旗访问俄罗斯，努力把自己描绘成一名可以为俄乌战争降温的斡旋者。不过，乌克兰裔的加拿大副总理方慧兰提醒中国，俄罗斯注定会失败，因为普京入侵乌克兰是严重挑战世界各国依赖的国际秩序和规则。China and China's leadership needs to understand.
5: 中国和其领导人需要了解其利害关系，需要了解普京站在历史错误的一边。普京入侵乌克兰是非法和野蛮的行为，他是战争罪犯。世界上每个人都有责任非常清楚这一点，并谴责俄罗斯
4: 。方慧兰的外祖父母都在乌克兰出生，之后移民加拿大，身为第三代乌克兰裔移民，方慧兰能够说流利的乌克兰语和俄罗斯语。曾经在乌俄两国工作过，对于两国情况非常了解。俄罗斯入侵乌克兰之后，加拿大对于俄罗斯的制裁行动堪称快、很准，也是最早呼吁国际刑事法庭调查俄罗斯军队涉嫌犯下战争罪的国家。这些都是防回蓝操盘下的结果。不仅是方慧兰，整个加拿大朝野对俄乌战争的定调都一致，就是呼吁俄罗斯尽快撤出乌克兰，停止战争。因此，当中国上个月提出所谓解决乌克兰危机的和平文件，这个月又到俄罗斯展开所谓的和平之旅，渥太华提出了质疑。外交部长乔美兰表示，中国可能只是帮助了俄罗斯重新武装并延长冲突。他发出的声明说。别搞错了，俄罗斯政权正在寻求时间来补给、招募和重新进攻。中俄联手的框架越来越清晰。加拿大去年底公布的印太战略也早看出这个危机，因此加拿大积极与亚洲盟国加强联系。去年九月，韩国总统访问加拿大；今年一月，日本首相也访问加拿大。当时，日本驻加大大使山野内刊二向媒体提到，中俄联手合作造成的国际威胁不可不慎
6: 。
1: 我们看到中国正在快速增加国防开支，但缺乏透明度。我们也看到中国和俄罗斯正在进行某种军事合作，这是非常令人担心的
4: 。根据日本共同社援引外交消息人士的话报道，应应中俄威胁。加大提议与日本、韩国和美国建立四方合作机制。据该社报道，加拿大总理特鲁多一月时就曾向日本首相岸田文雄概述了这个想法。日本回应说，如果获得批准实施该概念，仍然需要时间。就亚洲电台记者刘飞，温哥华报道
1: 。台湾的总统府本周二宣布，总统蔡英文将于三月二十九号出访友邦威迪马拉、伯里兹。并过境美国纽约和洛杉矶，而有关蔡英文是否会与美国众议院议长麦卡锡举行会晤等细节，台湾官方未予证实。中国外交部则表示坚决反对蔡英文过境美国。请听记者夏小华的报道。
5: 英国媒体《金融时报》日前披露，蔡英文出访在加州会与美国众议院议长麦卡锡会面，另外在纽约以及加州的里根图书馆会有公开演讲。不过，台湾总统府二十一号召开记者会，公布蔡英文出访行程，只有说明从纽约进洛杉矶出，其他细节都没有证实，只重申有妥善规划时会对外公布。蔡英文此次出访名为“民主伙伴共荣之旅”，期许此行能够达成民主深化和共荣发展两大目标。总统府发言人林玉蟾说：“
4: 三月二十九日启程，同日抵达美国纽约过境，在依序前往瓜地马拉及贝里斯两友邦进行交流访问。返程将在美国洛杉矶过境，并于四月七日回到台湾。”全程为期十天九
5: 夜。有记者提问，总统出访罕见直接公布过境美国的城市与美方协商过程和具体的行程，以及是否有提高层级？对此，台湾外交部次长余大雷表示
6: ，总统这个出国访问呢、啊，在美国过境其实已经行之有年，会在相关程序完备就規劃、就规划妥协妥当之后。会跟呃媒体和各界说明
5: 。对于蔡英文此行为何没有去近日表态将向北京建交的洪都拉斯，于大雷表示，台湾与洪都拉斯协商没有达到共识，此时不适合出访洪国。
6: 我们跟洪方清楚的表达，但我们也跟他提过说，我们不会跟老共玩金金钱的竞争游戏。在玩金金钱游戏、开支票外交的是他们，不是我
5: 有媒体问到，前总统马英九二十七号访问中国，与蔡英文出访中美洲友邦撞旗，似乎有较劲的意味。总统府副秘书长张忠瀚强调
6: ，马前总统赴中国祭祖，跟这个国家元首出访友邦，本质上并不相同哦。诚如蔡总统在去年国庆演说所提到的，希望在疫情这个边境解封之后。两岸之间能够恢复健康有序的交流
5: 。中国外交部发言人二十一号指，台湾当局领导人过境是假，谋求突破、宣扬台独是真。中方坚持反对任何形式的美台官方往来。总统府对蔡英文过境美国行程保密到家。两岸政策协会理事长谭耀南接受自由亚洲电台采访提到，日本首相岸田文雄从印度见完莫迪总理，表定飞回北京，飞机却往西边飞，直飞到波兰，下了飞机上火车密访乌克兰，才被披露。拜登上个月也是人到基辅才公开。谭耀南说
0: ，岸田文雄跟拜登总统，美日两大国的元首出访都是如此的。那我们这样也不意外啊。一个是安全考量，一方面当然也是怕哈。北京的小动作，那在在最主要的，我觉得还是尊重美方在纽约跟洛杉矶的一些安排，还有相关的一些细节
5: 。此外，美国国务院、商务部以及农业部上个月二十八号联名致函全美各州州长、大城市市长以及重要企业领袖的内容，强调美台伙伴合作紧密友好，鼓励各州和主要城市强化与台湾的贸易、教育、投资与观光交流，并鼓励企业加强与台湾的贸易以及投资关系。对此，台。台湾外交部发言人刘永健二十一号表示感谢，
2: 再度以致函方式表达联邦政府对强化台美各阶层、各领域交往的支持立场，且致函对象较上次
6: 更为扩大，展现美国政府对强化台美伙伴关系的具体承诺
2: 及延续性
5: 。自由亚洲电台记者谢小华、陈俊杰台北报道。
1: 美中科技竞争升级之际，拜登政府将出台更为严格的对华芯片限制措施，其中包括针对获得美国联邦政府资金支持的半导体制造商将被限制在华业务。请听记者经纬的报道。
7: 本周二，美国商务部宣布了有关对华芯片产业的最新限制措施，其中包括联邦资金受益厂商不能在法律规定的关注国家中国和俄罗斯扩大先进产能。这些公司被要求在涉及二十八纳米和更精密逻辑芯片产能时，投资支出不得超过十万美元，或将相关产能扩大百分之五以上，也不能将传统芯片的产能扩大百分之十以上。此外，接受联邦资助的厂商也将被禁止与相关外国实体进行联合研究或发放技术许可，而这些外国实体名单将被扩大至商务部的实体名单、财政部的中国军工企业名单，以及联邦通信委员会有关构成国家安全风险的设备和服务商名单。名单涵盖华为、商汤科技和长江存储等中国芯片制造企业。美国商务部长雷蒙多在二十一日的声明中说：“芯片和科学法案本质是一项国家安全倡议，这些新规将有助于确保恶意行为者无法获得可用于对付美国和盟友的尖端技术。”美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元分析说，美国此举是试图通过切断芯片供应链与中国脱钩，并进一步限制中国制造高精尖芯片的能力。就是说，他基本上就是要这些芯片制造厂，你今天要做我的生意，你就不能做他的生意。彭博社指出，新规昭示着华盛顿挫败北京野心的努力。上述限制措施的影响范围涵盖了在中国开展业务的行业领导者，如台积电、三星电子和英特尔等。而对台积电来说，美方的新规更将影响其升级或扩大位于南京的工厂。该工厂主要生产二十八纳米和十六纳米芯片。美国智库兰德公司中国问题专家何天木书面回复本台时说：“这些限制措施的影响可能并不局限于针对制造商本身。”回复由本台记者代读
1: 。这些限制不会对中国的半导体制造能力产生重大影响，因为困难主要在于中国自身无法建立正确的产业和技术。这些限制将主要影响中国通过囤积西方生产的半导体来规避自身局限的能力。
7: 叶耀元也认为，由于芯片厂商的在华业务多为传统芯片制造，虽然美国的限制措施短期内会影响到全球二十八纳米芯片在内的传统芯片的产能，但长期以往，这些公司会减少对华投资并加快技术向外转移，中国所受的负面影响将更为深远。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道
1: ，受消费疲软等因素影响。中国公布一至二月全国一般公共预算收入同比跌百分之一点二，同时消费税降收入下降近两成，国有土地出让金收入下降近三成，印花税下降三至六成。面对失业，有年轻网民分享如何获取免费住宿和食物的方法，请听记者古婷的报道。中国财政部上周公布的一系列呈
2: 现经济环境持续恶化的数据，引发学者与网民关注。财政部官员称，今年一至二月累计全国一般公共预算收入四点五六万亿元人民币，同比下跌百分之一点二。其中，中央财政收入减少百分之四点五，至二点一八万亿元；地方收入二点三九万亿元，增长百分之二。期间，全国税收收入三点九四万亿元降，降百分之三点四。财经评论人士蔡甚坤本周二接受自由亚洲电台采访时说：“各项税收收入大幅度下降，反映了中国当前的经济状况。”过去十年，中国总体税收呈增长趋势，仅仅在新冠疫情最严重的2022年上半年出现下滑
3: 。但是呢，今年一二月份呢，如此大幅度的下滑呢，也是非常罕见的。当然呢，很大一种可能，那就是一月份或十二月份呢，疫情呢突然呢袭击整个中国，导致中国实际上经济处于一种停摆的状态，这个有很大的关系。
2: 根据中国财政部的数据，过去两个月关税降了百分之二十七，城建税降百分之十点五，车辆税降百分之三十二点八，印花税降百分之三十一点三。蔡振坤认为，尽管政府通过银行放水降低银行准备金率，但是从今年的经济形势看，无论是投资还是民间消费以及企业收入，都会出现大幅度下滑。他说。
3: 要想完成今年的这个百分之五的 GDP 的增长啊，嗯、那可能呢只能靠统计局了。呃<笑>，如果是呢要实际增长，我觉得是很困难的
2: 。时事评论人士郭宝善对本台说：“一系列的经济数据显示，中国的经济和市场消费正在急剧萎缩。呃，政府呢收入减少，老百姓的收入也减少，然后各行各业呢就非常萧条。最主要的还是呢、呃、清零政策导致这个服务业啊。”包括工业各个行业受到严重的打击、嗯嗯。网民上传的视频显示，不少找不到工作的人露宿深圳街头两侧的屋檐下，也有年轻网民通过视频分享如何在失业的情况下。就地寻找免费的住宿和食物指南，比如机场候车室、二十四小时麦当劳餐厅。早上八九点到麦当劳餐厅等候食客留下的空纸杯，添加免费咖啡。到商务旅馆，趁着客人退房、为打扫房间之际，摸进客房洗免费的热水澡等。有网民评论说：“一种不祥的预感正在显现。疫情发生时，人们认为经济不好是因为风控措施；当疫情结束后，还能继续投资。但是风控措施放开后，经济发展未见起色。原本有投资欲望的商人突然躺平。”北京网络评论人士赵先生对本台说：“目前北京许多人找不到工作，包括大学生，甚至以硕士研究生或者博士读失业，形势非常严峻。”
7: 国内的这些民营企业，的只要是上了不好网的，全都
3: 跑了，没有信心了。所有中小企业的老板全都躺平了。北京地区的党毕业的硕士超过了本科，都面临就业找不到工作，就一个断层出现了，一个时代结束了
2: 。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 美国总统拜登近日签署《新冠溯源法》，宣布将公开有关美国政府现有新冠溯源信息后，病毒的来源问题再次成为舆论焦点。请听记者唐媛媛的整理报道
8: 。美国媒体《政客》报道，美国总统拜登周一签署《二零二三新冠溯源法》，该法案要求美国国家情报总监在九十天内公布美国政府现有的新冠溯源相关信息。基于现有信息，美国政府相关部门对于新冠病毒溯源的判定有不同看法。美国能源部以及美国联邦调查局此前皆认为新冠病毒源自武汉实验室，不过另有美国政府部门认为新冠病毒可能是自然起源。有评论认为，若确定新冠病毒来自武汉病毒实验室，将进一步恶化本已经紧张的美中关系。而中国官方至今仍在强烈否认新冠病毒源自于实验室的说法。与此同时，路透社本周二披露，中国科研人员在疫情结束后，逐渐向外界传递新冠疫情爆发初期的重要资讯。这些资讯显示，新冠疫情可能最早源自于华南海鲜批发市场，因为在2020年采集的活体样本中，该市场贩卖的核和其他动物已经被感染新冠病毒。不过，上述中方资讯目前已从全球数据库撤下。世界卫生组织表示，中国提供的资讯不能完全判定新冠病毒是由动物传播。目前，两种源头理论都仍具可能性。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
1: 。三月二十一号是中国东方航空客机在广西坠机一周年，外界一直关注这起造成一百三十二人死亡的严重空难。是否人为因素造成？中国民航局近日却以事故罕见复杂为由，对调查进展三缄其口。有业内人士则促请中国当局把东航的内部资料公开。请听记者高峰的报道
6: ：中国民航局三月二十日，也就是东方航空空难一周年前夕，发出通报，强调技术调查组过去一年进行了大量工作。但由于这起事故非常复杂，极为罕见，调查还在持续深入进行中。未来技术调查组会根据调查进展情况及时发布相关信息。饶自强是台湾前空军飞行员，也曾担任民航客机正驾驶。他说：“中国民航局的说法使人难以接受。”经过一年，都没有对外表示意见我觉得这个是难说得过去。如果座舱内的的驾驶人员啊，机长或副机长有自杀式的这个事件，那我相信黑盒子里面也会很清楚地知道相关操纵的数据。出事的东航客机在广西梧州飞行期间，突然以接近垂直的角度，急速冲到地面。华尔街日报事后引述知情人士报道。驾驶舱内可能有人蓄意使客机坠毁。据报，客机的飞行记录仪的数据显示，控制系统输入的指令推动飞机进入俯冲状态，意味客机是按照驾驶舱人员的指示行驶。曾担任台湾总统专机飞行员的张志豪对于中国民航局的最
0: 新说法感到纳闷。那如果你的座舱语音通话记录器能够找到，而且能够得到里面的 data 的话，那理论上来讲，就可以很容易的至少分别出这是一个人为因素造成的还是机械因素造成的。哈，至少是有一个初步的结果可以出来
6: 。有二十年以上民航驾驶经验的张志豪说：“如果所有的证据都指向空难是人为因素所造成，无论对中国民航局乃至东航。”都将构成极大打击。
0: 因为人为因素理论上来讲是不应该再发生、哦、尤其在目前这个民航的技术或者民航的科技都这么发达的情况之下，那么对飞行员的要求跟训练哦，还有他们的素值各方面的要求也都非常的高、哦、所以如果一切的证据显示出来它是一个人为的事故，那当然想当然尔哈，这个对他们不管是民航的业者啊、哦，还是他们的这个相关的管理的这个这个当局哈、哦，应该都会是非常非常大的一个冲击。
6: 他促请中国当局把东航部分内部资料公开，以减轻外界的疑虑
0: 。人员的训练啊，或者说整个公司内部的氛围哈，或者说人员之间的这些状态、啊、我相信这应该是应该可以很快就可以做一个初步的一个结论或者是报告哈、啊。为了避免让人家更加的怀疑或者有一些其他的想法、啊、那么东航或者是中国的民航单位应该要尽快的把至少把这一部分的这些调查先公布给大家知道。自由亚洲电台记者港峰香港报道：联合
1: 国日前发布全球疫情后的幸福报告，其中有关中国、香港和台湾的排名引发网友热议。请听记者唐媛媛的整理报道
8: ：联合国于三月二十日发布全球幸福报告，中国在报告中位列第六十四名，相较去年上升八位，幸福指数仅为五点八分。这份报告的评估方式为询问各地区一千位民众，在二零二零年至二零二二年，以满分十分作为快乐程度的衡量指数，并且同时以预期寿命、人均 GDP、社会救助、腐败程度、自由程度以及人们照顾彼此的慷慨程度等作为评判标准。该报告显示，人民普遍的幸福感并未因过去三年的新冠疫情而下降。在报告中，幸福排名第一名的国家为芬兰，该国获得七点八分，这已经是芬兰第六年蝉联冠军。而在西方国家中，美国排名第十五，英国排名第十九。亚洲地区方面，台湾以六点五分排名世界第二十七，仅次于排名二十五的新加坡。香港则以五点三分排名第八十二。日前，中国媒体普遍报道，由一家国际知名民调机构易普索集团发布的全球幸福指数报告，在三十二个受调查国家中，该报告显示，中国的幸福指数为百分之九十一，是所有国家中最幸福的。这一数据不止与联合国的调查大相径庭，也使中国网民纷纷在社交平台吐槽，表示这是一份连中国人自己都不信的报告。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
6: 。前中共中央党校教授蔡霞教授，欢迎您。北京之春的荣誉主编胡平博士，首席顾
0: 问余茂春余教授，欢迎您，余教授。前参谋总长李启明李将军。权力正在世界版图中重组，大国角力的盘算影响了
6: 你和我。地缘政治牵动全球贸易与经济成长，全球华人世界出现了新的生态变化。是由亚洲电台的《亚洲很想聊》和您与世界动态同步接轨。我是戴中仁，我在《亚洲很想聊
0: 》和您一起聊
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。李尚福当选中国新任国防部长后，他遭到美国制裁一事就受到外界广泛关注。最近，美国国务院称，李尚福受制裁不影响美中两国的军事交流。美国国防部表示，奥斯汀部长仍能够与李将军进行美国政府的公务。据彭博社报道，总部位于美国宾夕法尼亚州的资产管理巨头先锋领航集团。已经决定放弃中国这个规模为二十七万亿元人民币的基金市场，关闭在中国的剩余业务。消息人士透露，先锋还计划退出与蚂蚁集团合资的投资顾问公司，但先锋集团对外表示，其上海附属公司和合资公司还在正常运营。据美国福克斯新闻网报道，华盛顿和北京正在讨论。美国财政部长耶伦和商务部长雷蒙多访问中国的可能性。新加坡联合早报在报道中指出，如果成型，这将是美中关系二月份直线下滑以来两国间的最高级别访问。据多家香港媒体报道，香港前民主党主席何俊仁周二被香港警方以妨碍司法公正的罪名逮捕，警方依据的是香港国安法。法国广播公司则报道说，何俊仁被捕是一系列类似事件中的最新一件。他的弟弟，维权律师，也根据国家安全法被捕。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。